0: Hay ancestralmente dos maneras de acompañar y uno es con las plantas en nuestro continente y otro es con el sonido no hay tradición que no utilice el sonido para conectar ese lugar de divinidad y con esas características que también existen afuera en naturaleza pero que nosotros también podemos entrar en resonancia cuando estamos en ese lugar de entender que los seres naturales también están vivos
1: Radio Sabia vivencias de cuidado y sanación
2: del cuerpo territorio
1: un espacio de escucha para resonar el buen vivir
2: En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales.
1: Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama. Yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía.
2: ¿Qué significa encontrar la propia voz? ¿Sienten que la han encontrado? Para nosotras ha sido una larga travesía de exploración y búsqueda, individual y colectiva. Hemos descubierto que en la voz se alojan muchas memorias, dolores y también alegrías. Empezar a sacar la voz nos ha invitado a quitar capas, a darnos permiso y a aceptar nuestro propio sonido.
1: En este episodio hablamos con Alexandra Ostos, terapeuta sonora del proyecto Voces Curanderas. Alexandra nos comparte su experiencia como aprendiz del sonido y nos da una palabra de consejo sobre la importancia de reconciliarnos con nuestra propia voz y su capacidad de cura.
0: Yo soy Alexandra Ostos, soy venezolana, viviendo en este momento en el Valle Sagrado de los Incas en Perú, hacia el territorio como infinito agradecimiento ¿no? a los sapos, las montañas de este lugar porque siento que son los que me han ayudado a reconectar con la memoria ¿no? entonces este lugar es donde he desarrollado lo que en este momento es mi compartir acompañar a las personas para que podamos reconectar nuevamente con esa aceptación de nuestro sonido que al aceptar nuestro sonido aceptamos toda nuestra ancestralidad, todos los caminos que hemos dado hasta llegar allí y desde ese lugar de aceptación después podamos ponerlo al servicio ¿no? Sigo bajando por la A y aquí el pecho nuevamente. Monique y
2: despierta. ¿Se han preguntado sobre sus primeras memorias sonoras? que escuchamos en el vientre? El latido del corazón, latido del corazón. La, digestión, la digestión, quizás la voz de nuestra madre.
1: Empezamos a sentir la capacidad de armonizar del sonido desde que estamos en el vientre, con la vibración de la voz de nuestra madre.
0: Parece que es súper importante, por ejemplo, todo este conocimiento de también el sonido de la madre y el canto de la madre en estados así de gestación. Porque para el bebé, el corazón, los intestinos, todo esto es un paisaje sonoro que nos hace a nosotros tener también unas características dentro del vientre materno. Pero nosotros estamos programados para que el sonido de nuestra madre, los sonidos que están alrededor de nosotros, nos ayuden a desarrollarnos. No es lo mismo con la visión, la visión no es necesaria para el desarrollo. Entonces realmente, cuando, aunque yo no tenga mi oído desarrollado, que se empieza a desarrollar a partir de la 20 semana de gestación, yo igual estoy sintiendo un montón de vibraciones. Estoy sintiendo el montón de dorfinas que mi mamá está emanando cada vez que canta, cada vez que escucha música. Entonces todo esto es una primera memoria que tengo del sonido con esa conexión con mamá. Cuando yo quiero de una otra manera sanar estas relaciones que tienen que ver con las etapas de gestación, la visión se tiene que ir para adentro porque un bebé no ve. Pero un bebé se escucha, un bebé se siente. Y lo vibracional, más potente que puede sentir un bebé es todos los sonidos de la mamá y el de la voz de la mamá. Es súper importante para un bebé y por eso es que uno se empieza a preguntar, ¿Qué necesita un bebé escuchar? ¿Y por qué se desarrolla el tacto y después el oído? ¿Por qué no se desarrolla tan rápido? Es que toda esa escucha es nutrición para sus huesos, es nutrición para su sistema cerebral. El niño, por ejemplo, grita, evidentemente, no porque quiere fastidiar a los papás o porque quiere hacer bulla, sino porque está explorando cuál es la capacidad que tiene su instrumento. ¡Wow! O sea, es todo esto que hacen los niños con el juego. Si uno deja a este niño que hasta los dos años tenga esta posibilidad de exploración, esta persona va a tener una capacidad dentro de su registro, un conocimiento de los mapas que necesita el sonido para llegar a ciertos lugares como mucho más abiertos que una persona que no, que quizás lo estamos descubriendo después de grandes en nuestra exploración, ¿no? en nuestro sonido. Y eso también va a hacer que esa persona esté también más a la escucha. ¿Por qué? Yo creo que nuestra exploración como adultos, nuestro permiso como adultos, es la herencia más genuina que le podemos dar a nuestros hijos, de que ellos sí pueden sonar. Quizás es lo que nosotros nos dejaron, ¿no? Entonces, que es realmente como un acto revolucionario decir, bueno, a pesar de los miedos, a pesar de los traumas, a pesar de los cállates, a pesar de que creo que mi voz no es bonita porque alguien en el colegio me dijo esto, por el profesor de coro, lo que sea, yo me doy este permiso de hacerlo y acompaño a mi hijo con esta posibilidad tu voz vale porque tú vales y solamente así voy a poder ser guardián de los mensajes que cada uno tenga para dar. La medicina más antigua siempre digo que es el canto, porque realmente si nos ponemos a ver un primer hombre en una naturaleza desbordante, la manera que tiene de relacionarse es a través de la voz, es el primer sonido y es la primera forma de crear una relación con la naturaleza. Y esto siempre está presente en cada, en cada posibilidad de sonido que nosotros somos capaces de emanar cuando uno ya es capaz de aceptar su sonido y entender el, el poder que está allí, yo uno también se habilita y se da el permiso para crear lo que realmente vino a crear, que es como que el fin de todo esto, o sea, cada uno tiene un propósito. Y esta sociedad nos ha enseñado en que solamente valemos si somos como de unas profesiones específicas, ¿no? Y los otros somos carne de obra de, de un montón de empresas, ¿no? Si nosotros empezábamos a aceptar que todos tenemos un propósito, todos tenemos unas cualidades, siento que es como mi forma de aportar a este cambio de conciencia que tenemos que tener y es que no es la búsqueda afuera, la búsqueda adentro, ¿no?
1: La afinación es relativa a cada cuerpo vibrátil, cada instrumento. Hay escalas armónicas que en el mundo occidental se han tomado como referencia para definir la armonía. Sin embargo, el sistema armónico es cultural y nuestra percepción de afinación una medida que podemos aprender, nutrir e incluso desaprender. Las armonías son muchas y son relativas, pues dependen del estado vibracional de cada ser.
0: Vamos a pensar que nosotros somos un organismo que está perfectamente afinado, ¿no? Cada cuerpo tiene una afinación natural, entonces la afinación natural de tu hígado, más el de tu riñón, más el de tu corazón, más el de tu sistema sanguíneo, todo tiene una vibración, ¿no? Todo es vibración. Eh, y todas esas capas hacen que tú suenes de una manera y ¿qué pasa con la enfermedad? Que nosotros tenemos como una frecuencia y es lo que nos hace estar en nuestro estado de equilibrio. Y nosotros nos empezamos a alejar. De, ese, de esa desafinación. Entonces imaginamos, por ejemplo, que estamos en una sinfónica, ¿no? Y de repente viene y se, se desafina un violín. Entonces, primero está desafinado, pero después todo el sistema de cuerdas va a empezar a sonar mal. Y después, en un ratito, toda la orquesta va a empezar a sonar mal. Pero era uno que estaba desregularizado una bonita forma de entender que al final qué es lo que hace la medicina pática te doy pastilla y cosas hasta que por favor dejes de sonar violín porque estás mal o te extraigo cuando al final lo que deberíamos hacer es ¡hey! violín esta es la afinación que deberías tener porque se regula él y otra vez todo el sistema se empieza a regular, entonces lo que hacemos con sonidos armónicos es hacer que el cuerpo pueda Encontrar esas frecuencias armónicas y afinarse. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama resonancia, que es un principio de resonancia en que dos cuerpos con iguales frecuencias tienen comunicación. Entonces si yo vengo y estoy armónico o un instrumento está afinado y empiezo a tocar ese instrumento, el otro instrumento, el otro cuerpo también va a empezar a activar esa frecuencia resonante.
2: Nos gusta hablar de resonancias porque remite a nuestra capacidad vibratoria y plantea la posibilidad de entrar en sintonía con el otro. Nosotras entendemos la resonancia como una multiplicación de las voces a manera de espejo. Me reflejo en tu hacer, en tu hablar, en tu sentir, y juntas nos amplificamos en el mundo.
0: La voz humana naturalmente es armónica. Es entender que el cuerpo es el único que se sana. El sanador o la persona que acompaña es está, de una otra manera, acompañando a ese proceso. Pero si un cuerpo no quiere sanarse, no se va a sanar. Pero si tú le recuerdas al cuerpo cuáles son justamente esas vías que sí tiene, empieza a tomar esos recursos, ¿no? Muchas veces lo que pasa también es que la persona está muy centrada en el síntoma, ¿no? Como que la visión de enfermedad que tenemos es también como muy nociva desde nuestra cultura. Es como, es lo peor que me puede pasar. Obviamente, nadie quiere estar enfermo y es una situación súper difícil para la persona y los que lo acompañan. Pero también es entender que en el universo todo crece a partir del desequilibrio. Todos estamos buscando la armonía, pero todo crece a partir de desequilibrio. Entonces siempre la enfermedad es un llamado del cuerpo a ver, a observar, a escuchar es una parte del cuerpo que no se ha escuchado, que quizás por mucho tiempo ha estado llamando, pero no hemos lo hemos estado tapando con analgésicos, con pastillas, con inyecciones, en fin, y en algún momento que bueno, que deja realmente de, de llamar esta atención. Y que justamente lo que hacemos con el sonido y con la voz es despertar esa escucha, es decir, ok, no me todo y el tiempo y te doy el espacio para escuchar, y de allí poder acompañar, que es al final la, la otra visión de la medicina, no es simplemente tapar un síntoma, sino ver cuáles son los espacios que me han llevado a estar en ese lugar, y lo que hace el sonido es abrir esa capacidad de escucha, esa capacidad de percepción.
2: Cómo suena su territorio Qué les dice Cómo le hablan Qué tan a menudo le cantan
0: Y cuando podemos recuperar, eh, abrazar nuestro sonido, estamos abrazando todo lo que somos. Porque la voz va a ser muy diferente y puede causar en los cuerpos de los otros y en nuestro cuerpo cosas diferentes porque tiene una resonancia con el territorio donde hemos nacido, el territorio de nuestros padres, por las cosas que nos han hecho vivir unas experiencias u otras. Entonces es la desnudez completa, ¿no? Es la vulnerabilidad completa cuando uno canta y entona o habla también, ¿no? Hay unas prácticas que yo le aprendí justamente en el norte de Argentina. Es la base del canto tradicional de, del norte, ¿no? Que se canta con copla y es el canto hoy hoy. ¿Y qué es lo que hace una persona? Imagínense. Está en la punta de la montaña con sus ovejas y de repente empieza a escuchar un viento. Y ese humano quiere imitar a la naturaleza porque eso es lo que hacemos con el canto. Queremos imitar a la naturaleza. Y empieza... De repente escucha a un pajarito <risa> y quiere empezar a imitarlo. Entonces su canto se va a aproximar a eso que ve y esa naturaleza que lo está encontrando, ¿no? Y que están así como haciéndose parte. Entonces, por ejemplo, muchísimos cantos de cada territorio va a tener eso. Va a tener qué es lo que es humano. Eh, está habitando, qué es lo que está pasando en esa relación con la naturaleza y a partir de eso se va a generar esa comunicación. El primer territorio siempre tiene que ser el cuerpo, ¿no? Todos queremos cantar hermoso, ponerle, si es la búsqueda estética de alguna persona que quizás sea cantante, pero es que primero tenemos que volver adentro. Si no entendemos que nosotros somos fractal de la madre y que lo pesado está bien y que lo oscuro está bien y que es necesario para poder sustentar todo lo otro, no vamos a poder elevar el sonido. Porque si no estamos anclados en un cuerpo que puede sostener todas estas capas de energía, no vamos a poder llegar a ningún sitio. Porque son los huesos los que tienen que estar como muy bien, muy despiertos para poder sostener también todas esas capas energéticas que activa el sonido. Para la física cuántica, por ejemplo, la onda del sonido es la única que puede quedarse más allá del tiempo y del cambio del tiempo y del espacio. O sea, un, tiempo, un espacio va a seguir resonando una capa, una frecuencia, aunque el tiempo pase. Y por eso es que uno quizás va a un lugar y uno realmente está conectado con todos esos cantos y todos esos rezos que se han hecho en ese, en ese espacio a partir del tiempo que haya pasado.
1: Hasta el momento hemos hablado del sonido durante la gestación, del aceptar la propia voz y de la relación entre los sonidos, los cantos, la sanación y los territorios.
2: Alexandra nos habla de la intención de cura en el momento de usar el sonido con propósitos terapéuticos y también nos comparte su entendimiento de las diferencias entre la musicoterapia y el canto medicinal.
0: Es que yo siento que si nosotros nos desconectamos del espíritu, nos desconectamos de la naturaleza y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y es porque justamente en algún momento las ciencias en esa carrera de hacerse más concreto y más medible, han dejado de lado el invisible. Hay unos recursos técnicos eh, racionales, concretos que tenemos que conocer. Hay unos recursos intuitivos también que tenemos que tener, pero la intención es básica. Hay que ver un porqué, hay que saber qué es lo que la persona está presentando y a partir de eso, cómo yo puedo acompañar, porque es diferente tocar el tambor con una persona que tiene una insuficiencia cardíaca a una persona epiléptica o esquizofrénica. No puede ser igual. No el no 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 ¿Para qué? Tiene que ser claro. ¿Y para qué tiene que estar sustentado? También por una parte espiritual, porque si no va a pasar... Y creo que muchas personas que están metidas en el ambiente de música y musicoterapia realmente quieren poder ser sanadores. Pero si no están conectados con el espíritu, van a ser entretenedores y ya.
1: Acuerpamos a los guardianes de cantos tradicionales y sonidos medicina. Reconocemos y honramos la pluralidad de frecuencias y armonías que habitan en los cuerpos territorios. Agradecemos por los mensajes que llegan en diversas sintonías.
0: Entonces entender que uno no canta porque quiere ser cantante. Aquí no todos tenemos que ser cantantes, nada que ver pero el canto es la única manera de recordar mi memoria y recordar que yo sí tengo un mensaje para dar y cada uno tiene un mensaje diferente, ¿no? Entonces creo que si todos nosotros, que alguna vez quizás seremos madres y padres, tenemos como muy claro de que esa voz es súper importante, tenerla intacta porque va a ser el canal de compartir un mensaje, entonces creo que es una superherencia herencia para, para los que vienen.
2: Gracias Alexandra Ostos por esta entrevista realizada vía virtual en un día soleado de junio del 2021. Gracias por resonar con nosotras y al proyecto Voces Curanderas por ser una inspiración para reconectar con nuestra voz y también ser un ejemplo de aprendizaje y escucha a los guardianes de conocimiento. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. Mercurio Bocio en la composición musical. La transcripción es de Gabriel Amor. Daniela Fonten en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar, mucha juntanza para todos sus movimientos, mucho canto, mucha escucha y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation.